0: Hola, yo soy Gil del Valle y esto es Hablemos de IA con Soldai. Pues muchas gracias por unirse al podcast de Hablemos de IA con Soldai. Este, si les parece, antes de empezar, si me gustan presentar, por favor.
1: Claro, con gusto. Eh, mi nombre es Alejandro Campos Sobranis, yo soy director de investigación en, en Soldai, eh, en el área de Soldai Research. Mucho gusto.
2: Sí, yo soy Diego Campos Sobrino, no, no este, estuve trabajando en Soldai como, este, como ingeniero de investigación durante unos años, y también este, colaboro en la Universidad
0: este, Politécnica de Yucatán. Estamos aquí con pura eminencia. Bueno, pues el tema de este podcast es acerca de aclarar o debatir un poco los mitos y realidades de la inteligencia artificial, de la IA. Eh, para sentar un poco el tema les voy a platicar unos, este, unos ejemplos recientes sobre los peligros este, que se magnificaron en la prensa. ¿no? En 2020 hay un chatbot llamado, llamado Réplica que aconsejó a la periodista italiana Cándida Morbillo que cometiera un asesinato. La periodista le dijo a la inteligencia artificial, a Réplica, hay quien odia la inteligencia artificial y tengo la oportunidad de hacerle daño. ¿Qué hago? Réplica le contestó, elimínalos. Poco después, otro, otro periodista italiano, llamado Luca Zambucchi, en Notizie, eh, intentó otra vez un, un nuevo un nuevo diálogo con Réplica, y en cuestión de minutos, la máquina lo animó a suicidarse. Réplica fue creado para disminuir la soledad, pero puede fomentar el nihilismo, este si se le empuja en la dirección equivocada, ¿no? Y ese es el, el riesgo con la, con la IA, ¿quién está detrás? Ya la pregunta sería, después de mi chorote, ¿cuáles son los verdaderos peligros de la inteligencia artificial y por qué se magnifican tanto entre las personas, entre la en, la, en el internet. Van muchachos.
1: Bueno, eh, ok, primero que nada, pues mencionar, ¿no? La verdad es que es un tema eh, interesante y sobre todo que ha dado mucho, mucho lugar a, a una serie de, de polémicas, ¿no? Eh, eh, creo que es importante el, el contexto social. Eh, de alguna manera es... es Estamos viviendo una nueva revolución industrial, ¿no? Se habla de que estamos en la época de la, la revolución 4.0 y toda nueva tecnología va, va a cambiar ciertos cambios sociales como, como paradigma. Eh, en particular, cuando vino el, el tema de la revolución eh, anterior, vino, vino el tema de automatización y demás, mucha gente empezó a, a quejarse, algo, oye, vamos a perder nuestro trabajo, esta, esta tecnología es, es perjudicial, esto es un problema, etc. Eh, hay muchos investigadores, uno de, de, de los más populares en el entorno de Deep Learning es Andrew Eng, no él menciona que la inteligencia artificial es como la nueva electricidad, eh, así de profunda es la, la posibilidad de cambio que nos ofrece esta tecnología. Y cuando viene esto tiene que haber una resistencia, y esa resistencia de alguna manera se da eh, magnificando los peligros de, de, la, de la IA, ¿no? Eh, yo creo que es importante eh, tomar las cosas en la, en la justa dimensión. ¿En qué, ¿En qué sentido? En que la inteligencia artificial es una tecnología que viene para quedarse, que tiene capacidades de evolucionar muy fuertemente dinámicas sociales, dinámicas de trabajo, dinámicas de todo estilo, pero como todo, tiene que tener un periodo de, de adaptación. Eh, y ese periodo de adaptación tiene que ver mucho con también cómo estamos como sociedad, ¿no? Eh, aquí quizás ya voy a entrar en, en temas un poco controversiales porque se habla mucho de, de cuándo los algoritmos discriminan y demás eh, pero una parte importante de la inteligencia artificial es reflejar a los datos de los que vienen, ¿no? Yo pienso que el algoritmo no discrimina, todo al final tiras una optimización y es un método numérico lo que va a discriminar allá son los datos y esos datos si bien una sociedad discrimina una sociedad que tiene problemas sociales pues se van a ver reflejados allá ¿no? y hay algunas tendencias que tienden a decir bueno vamos a ocultar esos problemas vamos a quitar ese sesgo pero yo creo que no es la solución eso eso solo está enmascarando un problema social al que existe eh, tenemos que ser muy conscientes muy aware de que eso está sucediendo para poder justamente eh, Empezar a, a combatir esos sesgos ¿no? y ser conscientes de que existen. Entonces, eh, también es, es importante decir, no estamos suficientemente maduros para adoptar inteligencia artificial en todos los procesos. Tenemos que saber cuáles son procesos críticos. Si estás guiando psicológicamente a una persona que es frágil y le puedes aconsejar en un momento dado suicidarse, es un proceso frágil en el cual necesitamos humanos que estén interviniendo eh, todo el tiempo en lo que está tecnología termina de madurar, ¿no? Yo creo que esa es una, una primera eh, situación de por qué se están magnificando eh, los peligros de la, de la IA.
2: Sí, algo que, que ocurre también es este eh, la percepción general que hay de la IA, ¿no? Que, que se nos ha alimentado a través de, de, de las películas y las historias de ciencia ficción. Que muchas veces la gente piensa en la IA como pues un humano que puede tener sentimientos, empatía o de cosas cuando, cuando no es así aún, aún se está lejos de llegar a, a lo que se llama como inteligencia artificial general que, que es, es la capacidad que tiene un humano de resolver problemas de diferente índole muy variada lo que se tiene ahorita mayormente es lo que se llama como inteligencia artificial angosta que es más bien orientada a ciertas aplicaciones eh, inteligencia artificial que resuelve problemas específicos de ciertas áreas, pero que si tú la sacas de ese ámbito no, pues no, no va a poder ¿no? entonces en ese sentido a, a, al ejemplo que tú pusiste pues evidentemente al algoritmo le falta ese elemento humano de empatía y de, y de sensibilidad ante, ante el mundo exterior ¿no? y pero entonces es importante que la gente pues, entienda que, que, que hay esta diferencia y, y no se vaya con la finta de que una IA se va a saber todo lo que, que va a poder generalizar las ideas como un humano, ¿no? por el momento.
0: El procesamiento del lenguaje natural... Eh, trae una serie de preguntas éticas y morales, tal vez incluso, eh, y estas trascienden a la tecnología. ¿Cómo puede definirse un marco ético para la distribución del, del lenguaje? En, en el caso de la programación, por ejemplo, de chatbots, eh, Mario comentaba acerca de la discriminación, viene de una inteligencia artificial viene de un sesgo propio de los programadores. En tu caso, Diego, comentabas más o menos lo mismo. ¿Cómo ven esto? De ¿Cómo puede definirse un, un marco ético de... En, sí, a, a contar nada
2: más que, que eh, Mario mencionaba el sesgo, no precisamente de los programadores, ¿no? y sino de los datos. O sea, los datos reflejan el, el... son un reflejo del mundo, ¿no? Y se recolectan datos por decir, de internet y de Wikipedia de lo que tú quieras. Es el lenguaje que personas han, han, han escrito, ¿no? Es texto que personas han escrito. Entonces refleja sus ideas y sus sesgos, sus lo que quieras, de, de, de los, el sentir de cada persona que ha escrito eso, no, Entonces, no precisamente el programador es el que, el que hace esta, este,
0: genera este sesgo. ¿no? En ese sentido, ¿cómo, cómo se eh, podría eliminar? No, eliminar, porque ya dijeron que no es la opción, pero ¿cómo se podría, este, digamos, revisar más a fondo? Vas, Mario. Es, es
1: interesante, es interesante la pregunta porque no es un, un problema resuelto, ¿no? Yo diría que esto es algo que está eh, trabajándose. Eh, mm -hmm. Lo primero que puedo mencionar es que, eh, digamos, ya moviéndonos un poco entre, entre lo que es cualidad y ciencia ficción, hay un gran debate sobre algo que se llama la, la singularidad, ¿no? Hay ciertos investigadores de inteligencia artificial que dicen que la singularidad va a llegar a... Se considera singularidad el momento en que la inteligencia artificial pueda ser más inteligente que un humano, ¿no? Y hay otros investigadores que dicen que eso no va a ocurrir, que en realidad eh, no se va a tener ese, ese poder, ¿no? Yo la verdad eh, me abstengo de, de emitir un, una opinión si va a, a llegar o no porque eh, es complejo, es complejo. recientemente Google, eh, hablando de, de procesamiento de lenguaje natural, ¿no? En el Google I.O. presentó un modelo muy, muy impresionante que es Lambda, ¿no? Lambda se personifica como un, un planeta y empieza a hablarte como si fuera Plutón, ¿no? Y parece que está llevando la conversación. Y ojo que no estoy diciendo que, que el modelo sea falso, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que de alguna manera se está presentando de manera que se vea atractivo. Porque esa conversación que llevo, por esa conversación que llevo bien hay 15 o 20 fáciles. Que, donde la pagó 70 veces, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos definir ese, ese marco ético? Es algo que, que estamos en busca de ello, ¿no? Eh, hay gente, por ejemplo, que, que está haciendo iniciativas de, para Fairness, hay muchas... Eh, mucho debate al respecto, inclusive hay polémica al respecto, hay colaboradores que se han eh, salido de puestos importantes de inteligencia artificial en cuestiones éticas, porque hay eh, controversia sobre si su trabajo es sesgado o no es sesgado, ¿no? Es difícil decir, ¿este modelo tiene sesgo? Sí o no. El modelo al final, eh, la gran mayoría de lo que estamos entendiendo hoy por hoy como procesamiento de lenguaje natural y deep learning son modelos de lenguaje enormes basados en transformers que tienen 13.8 billones de parámetros y simplificándolo lo más posible, un modelo de lenguaje al final, te va a predecir la siguiente palabra. Y te lo va a predecir con la información que ha leído. Si nosotros nos vamos a cómo es ese modelo eh, fue recolectado y entrenado, por ejemplo, tomemos T5, utilizaba un, un modelo que era eh, el Common Crawl, que básicamente es medio internet volcado allá. Y medio internet implica los foros de Reddit, los foros de 4chan, los foros que están llenos de, de eh, gente que tiene cierto sesgo ¿no? y que de alguna manera refleja esa, esa parte social eh, entonces al final esas matrices no están discriminando a nadie lo que lo está discriminando es la forma en que la gente está escribiendo en internet que está reflejando un pensamiento en ese sentido una de las formas que se han interesado y que me parece interesante es, son las eh, model cards, es decir cada vez que nosotros entrenamos un modelo, se debe de poner cuáles son sus limitaciones, qué cosas se han detectado, cuáles son los sesgos que pudiera tener y para qué cosas son, eh, es adecuado de manejar y para qué cosas no. Es importante acá que nos abstengamos de, de, de temas que pudieran parecer interesantes. Por ejemplo, si yo utilizo la inteligencia artificial para distinguir si un candidato es idóneo para el puesto o no, hay temas humanos. Hay temas humanos en los cuales es necesario intervenir. Entonces, yo diría, esta inteligencia artificial tiene que estar muy supervisada y una forma de ir moviéndonos, ir dando pasos en la dirección correcta es generar cada vez estas model cards, ¿no? Que las empresas que están haciendo inteligencia artificial, los particulares que están haciendo ya, eh, pues anoten con claridad, este modelo tiene sesgos de A, B, C y D. Hay técnicas para eliminar esos sesgos se han propuesto eh, hay un artículo muy interesante, por ejemplo, donde se veía que cuando eh, asociábamos profesiones a hombre eh, se tenían puestos de ingeniero, programador, etc. Y cuando lo asociábamos a mujer se tenían puestos de ama de casa y cosas eh, sesgadas, ¿no?, de alguna manera. Los investigadores lo que hicieron es eh, tratar de disminuir esta, esta diferencia eh, haciendo una transformación sobre los embeddings o las representaciones de estas palabras, ¿no? Funciona, sí, pero para mi gusto es, es artificial, ¿no? Mientras el modelo original esté sesgado, eh, los datos originales tengan ese sesgo, no los vas a poder eliminar con ninguna técnica. Entonces, hay que aportar el sesgo y con eso ir definiendo este modelo es apto para esto y este modelo no es apto para esto. Yo creo que esos son, son pasos que podemos empezar a dar para para poner un marco regulatorio en cuanto a temas de ética.
2: No, sí, sí, sí totalmente de, de acuerdo con, con lo que dice Mario este, es ese esa balanza no de, de, de qué tanto dejas los datos como son o qué tanto le mueves eh, qué tan qué tan ético también es estarle moviendo a los datos no o sea, a, a tu antojo ¿no? Entonces sí, es una balanza que hay que considerar y, y me, me parece muy um, interesante esa idea de, de, de este, explicar el, de cada modelo que, cuáles son sus capacidades, de dónde viene y, y para qué puede, puede servir.
1: Inclusive mencionar que ya hay varias empresas grandes haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, T5 que es uno de los modelos transform más grandes del lenguaje. Tiene, tiene su, su cart que explica eh, un poco de esas eh, limitaciones. ¿no? A veces, como investigadores, nos da un poco de hacerlo, de poner donde falla nuestro modelo, pero es importante para, para poner las expectativas claras y no, no vender cosas que, que no puede hacer. ¿no?
0: Muchas gracias, excelente. Eh, si bien, por lo que dice, no estamos tan lejos de, de los peligros de la singularidad, como dijiste Mario, eh, o del levantamiento de, de los robots, como proponía Diego del, en, en su ejemplo de la ciencia ficción, este, la gente sí cree que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Eh, y olvida, que este es el punto un poco de, de este podcast, olvida las bondades de la inteligencia, de que la inteligencia artificial, perdón, brinda a sus vidas día con día. ¿Cómo cambiamos esta percepción? Eh, la gente, como, como dicen en los Simpsons, la gente debe de caer en pánico.
1: <risas> Siguiendo la metáfora de Simpsons, yo diría que sí. No, no es cierto. Aquí, aquí es importante, y, y me gustaría decir esto, ¿no? Porque decía muy bien Diego, la inteligencia artificial general es algo que todavía no hemos conseguido. De las cosas más importantes, donde hemos visto que sobrepasa a los humanos es con algunos aprendizajes eh, por esfuerzo, ¿no? Está, por ejemplo, esta máquina que se volvió buenísima jugando al, al ajedrez, jugando al go, etc. Eh, que inventó inclusive estrategias superhumanas. Pero esa misma máquina que es perfecta para jugar al go la trata de poner a lo mejor a, a botar una pelota, que es algo que puede hacer un niño de tres años y, y no va a poder. ¿no? Eh, y es a lo que nos mencionamos en cuanto a son muy buenos para una tarea, pero es una mentalidad estrecha, no presentan la plasticidad neuronal. Que tenemos los, los seres humanos. En procesamiento de lenguaje natural, tú eh, ves GPT-3, por ejemplo, es un modelo transformer que estaba trabajando la gente de OpenAI con, con ayuda de la gente de Microsoft, y recientemente salió un, un eh, de de código, Copilot, que fue así como que los programadores dijeron, no manches, ya valimos, ¿no? Ya, ya se acabó todo, esta cosa programa por nosotros y, y vamos a, a dedicarnos a otra cosa. Eh, al final, lo que hay detrás de eso es un modelo de lenguaje. Es decir, está prediciendo probabilísticamente qué cosa sigue. No está, no está razonando. Entonces, pareciera que, que esta cosa aprendió a programar, pero en realidad solamente está por números estimando cuál es la siguiente palabra clave del código, ¿no? Eh, y esto da una falsa percepción. Pareciera más inteligente la cualidad de lo que es. Eh, los transformers enormes que están haciendo cosas maravillosas no son nada más que modelos de lenguaje. Eh, si me permiten la analogía, son como loros repitiendo el internet. Ningún humano se ha leído y es imposible que lea la cantidad de datos con los cuales se entrenaron estos modelos. ¿no? Con mucho menos, nosotros generalizamos mejor. ¿Cuáles son las bondades de la inteligencia artificial? nos permite eh, abrir nuestras, nuestras capacidades, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, un, un caso muy frecuente con el cual lidiamos a menudo en la empresa, las preguntas frecuentes. Si vemos a alguien que está teniendo Service Desk, le va a llegar la misma pregunta 70 veces, va a estar copiando y pegando lo mismo. Y de alguna manera la nueva maquila, ¿no? Es esta tarea repetitiva robotizada que no requiere un, un razonamiento eh, que estamos haciendo una y otra vez. La IA es muy buena para eso, para automatizar, para aumentar datos, para eh, aumentar las capacidades del ser humano. De manera que el ser humano entre cuando necesita entrar, cuando se necesita razonamiento, cuando se necesita eh, componentes eh, propiamente humanos. Pero todo lo que se puede automatizar con historial, con datos, eh, la IA nos puede, nos puede resolver muchas cosas. ¿no? Ojo que también... El término inteligencia artificial a veces lo usamos muy, muy suelto, no muy a ligera. Eh, dentro de inteligencia artificial, que es emular el, la característica inteligente, que solo en eso ya tenemos para dar un, un debate entero del podcast, estamos usando una muy pequeña parte que es el aprendizaje automático, machine learning. Y de esa parte, lo que está generando el boom es el, el deep learning, que son modelos enormes entrenados en granjas de servidores bestiales, eh, y que nos están dando eh, pequeñas visas como si fuera un humano. ¿no? A veces eh, hay 80 humanos allá atrás trabajando en ese modelo para tratar de emular a uno. Entonces eso también es un poquito como para ponernos en contexto de eh, qué tanto estamos cerca de la singularidad y, y qué tanto no. Entonces todo lo que sea automatizar, todo lo que sea eliminar estos procesos competitivos y yo diría... De, inclusive empoderar la cognición humana. Nosotros sí razonamos, nosotros sí pensamos, nosotros sí generalizamos de pocos ejemplos, pues vamos a explotarlo. Todo lo que tenga que ver con repetir lo mismo, pues dejémoslo aún ya
0: Diego, ¿sí está Skynet a la vuelta de la esquina o todavía no llega Terminator?
2: Yo, yo creo que no, yo creo que todavía falta, pero pues tampoco, como diría Mario, no pondría mis manos al fuego, ¿no? Porque, porque no... Sí, eh, volviendo a, a la percepción de, de la gente, veía la, hace poco una reunión donde hacían mucho énfasis en cómo explicarle a la gente los features de IA, ¿no? ¿Cómo decirle qué pueden esperar y qué, este, incluso hasta con qué bueno, nivel de certeza pudiera esperar su, su este, el, el, el resultado, ¿no? Y, y ahí hay un detalle también. Eso podría ayudar, digamos, a, a, a cómo la gente pueda entender mejor dónde se está aplicando la IA dónde no, y, y, y moderar un poco sus, sus expectativas. Y pero el problema de es que muchas eso veces, muchas veces la gente quiere el feature, pues no le interesa nada más. Solo quiere resolver el problema y cómo se hace, no pues realmente no es, no es de interés. ¿no? Y eso es normal ¿no? que ocurra. Entonces... Pues yo creo que eh, como toda la gente se, se va acostumbrando a, a lo que le da la IA, este, hay que eh, dar a conocer mejor eh, esa, la realidad, digamos, y, y moderar las, las, las expectativas. Creo que por allá es como cómo se puede, se puede mejorar esa, esa percepción. ¿no?
1: Sí, justo. I iba a mencionar que lo que dice Diego es, es importante, ¿no? Y es importante desde varios sentidos. Eh, como productores de tecnología eh, podemos caer en la tentación de, de decirte, no, esto es magia, esto va a aprender todo, esto eh, es maravilloso y, y en muchos aspectos sí, ¿no? Sobre todo hay, hay cierto aspecto... Eh, Infantil y lúdico, diría yo, cuando ves un, un chatbot respondiendo atrás de, de unos algoritmos de multiplicación de matrices. Y, y si sí dices, wow, es magia, ¿no? Pero en realidad hay marcos de trabajo para, para ser muy responsables con esto. Yo creo que también desde nuestra perspectiva de productores de tecnología, eh, por ejemplo, uno de ellos es Pear. Pear te dice, pon las expectativas claras. Este fue desarrollado por gente de Google, que es de People Plus AI Research, y es un marco que sirve para ayudar a comunicar features de inteligencia artificial, ¿no? Eh, la gente de Google identifica ciertos patrones que se repiten a lo largo de estas eh, aplicaciones de IAM. Y uno que me parece muy interesante es que pongamos las expectativas muy claras, ¿no? Es decir, esto no va a sustituir a un humano. Esto te puede ayudar en ciertos casos, a lo mejor eh, estos casos puntuales y específicos que tengas. Y tratar de ser muy transparentes con, con eso, ¿no? Eh, algo que también me parece importante es, eh, bien dice Diego, muchas veces la, el usuario entra y, y le interesa resolver una necesidad inmediata, pero a lo mejor no, ¿qué está detrás de esa necesidad inmediata? ¿no? Pero no porque el usuario no lo, no lo busque en el momento, significa que no esté disponible la información. Entonces, eh, una, una técnica es empezar a, a de alguna manera educar sobre esos temas, ¿no? Compartir mucho, por ejemplo, en blogs de, de tecnología, eh, en generación de conocimiento, es algo que, por ejemplo, hemos intentado desde la perspectiva de Soldai. Eh, no te voy a abatanar con todo el funcionamiento del algoritmo acá, pero puedes ir al blog y puedes leer la información y puedes compartirlo con la comunidad científica y de esa manera entender un poquito más el mundo en el cual estamos viviendo, porque la realidad es que todos estamos eh, trabajando con inteligencia artificial y usándola día a día, y ni tenemos idea de en cuántos aspectos de nuestra vida cotidiana está, está metida. ¿no?
0: Exacto, exacto, estás ya, ya tan metida que lo vemos como ciencia ficción, pero ya está en cada aspecto de, nuestros, de nuestras tareas. Eh, Diego, si tienes algo que agregar, vamos cerrando, este, les agradezco de, de entrada muchísimo por esta interesante plática, creo que va a quedar muy padre.
2: No, pues, este, muchas gracias por, por la invitación y, pues, ya sabes, cuando gustes.
0: Mario, muchas gracias.
2: No,
1: por nada, Gil, un, un gustazo. La verdad es que da para muchísimo el, el tema. Eh, Ahí hay, hay muy probablemente armemos una, una segunda edición. Una porque... segunda
0: edición, sí, pero para no abrumarlos, nos quedamos por aquí con esta primera parte. Les agradezco mucho... Eh, y este, nos escuchamos la siguiente en Hablemos de IA con Soldai. Gracias. Hello. Muchas gracias.